0: 去搜寻幕幕后真凶，为解密档案，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。我们经常会听到。有一些具有超凡能力的人，在这些人中，有一些人能够不借助任何外力，就能够飘飘然地从地面升起来，在半空当中漂浮。据说，在我国的西藏，还有印度的一些地区，都有掌握了这种神奇的飞行法术的人存在，而且有的人还专门拍摄下了影像资料。来证明他们的真实性。2009年，一名俄罗斯人在树林里遛狗时，偶然间拍到了一名女童在树林中自由飞行的画面。这起事件后来被称作“飞天女童事件”，也在此后又一次引起了人体漂浮术的热潮。曾经有人做过计算，人类没有翅膀，如果想利用上肢的力量飞起来，那人类需要空心的骨骼，还有大量的体内气囊，再加上增长两倍的胳膊和缩短一半的腿。如果要另外在后背等其他部位长出翅膀，那么在人身上。就又会多出有更多的突出的肌肉块。这么来看的话，传说中的天使也许并没有那么漂亮。在希腊的神话传说中，工匠伊卡洛斯父子曾经使用蜡制的翅膀飞到了空中，但飞上天的伊卡洛斯由于离太阳太近，蜡制的翅膀。被晒化，最终坠落而死。就是这样的一个充满想象力的故事，早在文艺复兴时期，就曾经让一位天才少年热泪盈眶。长大后，他虽然是成为了一名画家，但是从来都没放弃过飞行的梦想。而这位少年。就是人类史上的天才，意大利的万能巨人，莱奥纳多·达芬奇。出于对飞行的向往，达芬奇曾经设计过蝙蝠翼状飞行器。这是一架巨大化的简化版扑翼飞机，机翼展开能够达到11米。达芬奇希望。能够借助这架机器，利用人类上肢摆动的力量，像鸟儿一样飞到空中。可是这项发明最终不但没有成功，反而还搭上了他助手的一条性命，年纪轻轻的就摔死在了山坡上。在这架飞行器失败之后。达芬奇还设计过另一架类似的飞行器，飞行员背负着这个巨大的飞行器，通过不停地蹬一个动力滑轮来驱动，而这个推动力又通过手摇曲轴得到放大，同时向飞行装置来提供动力。可是，这个设计最终也只是纸上谈兵。尽管达芬奇对能量传输做出了很精细的分析，可是飞行器和人体的重量过大，人体能提供的力量却很小，根本就不成比例。另外，扑翼飞机本身翅膀过大，扇动起来所受的空气阻力也会非常巨大，因此综合来看，这根本。就不是一种实用的设计。五百年 后， 二零一零年的八月二 号， 加拿大的一名航空工程师发明了一种可以真正的振翅飞翔的人工动力飞行 器， 类似达芬奇的第二项设计。可是这项发明虽然是成功 了， 但是仅仅只能在空中。飞行十九点三秒，而且值得一提的是，飞行员为此还进行了一个多月的严酷的腿部训练。而且在飞行实验结束之后，休息了整整一周，这名飞行员才恢复了体力。对这名飞行员来说，其实没有摔死就已经很幸运了。既然不能像鸟儿一样自由自在地用翅膀飞翔，那么有些人就认为，在空中漂浮一阵子，难度总该小一些了。于是就有传说说，很多瑜伽修行者都能够在空中漂浮。甚至还有报道说，在1986年的美国华盛顿，曾经还举办了一场瑜伽飞行大赛。当时有二十多名修行者参加了比赛，他们最低的升空高度也达到了零点六米，最高的有一点八米。可奇怪的是，这一次比赛却只留下了几张照片，并没有任何的影像记录，而且比赛时间距离现在也只不过就是刚刚过去了三十年。通过照片，我们也可以看出来，当时的参赛选手都还很年轻，可是现如今却没有任何一位当年的参赛选手在赛后继续从事这门绝技的表演。因此，很多人就认为，这一次比赛有很大的炒作嫌疑，而且当时的世界各地也正好是处于神功热时期。在当时的中国也出现了很多所谓的大师，在印度甚至还有专门用来修行瑜伽飞行技术的学校，让学员们体会生命中所谓的大欢喜，从而在内心深处产生足以使人悬空的爆发力。可是，里面的学员至今所能够做到的，就只是在垫子上面。盘腿而坐，没有一个人能在空中漂浮停留，哪怕一秒钟。很多电影中的超能力者，都有靠意念移动物体，甚至让自身漂浮的能力。在我们的现实生活中，据说也有人。拥有这样的能力。关于这个问题，有人专门向脑电波方面的专家进行过请教，得出的结论是：精神力通常是无法直接转化为明显的物理力量的。即便是通过放大设备，也仅仅能做到可观察的程度，很难做到能够推动物体的程度。按照牛顿定律，要想让精神力大到能够把人体抬离地面，需要至少略大于体重的上升力。可是依照力学的基本原理，单一的物体，包括人的躯体，是无法产生力的。那这么大的上升力要从哪里得到呢？有传闻说。在印度北方边远山区里的纳米罗尔村，有一位60多岁的老人，名叫巴亚米切尔。他修炼瑜伽已经有40多年了。据说他的身体能够在山林上空漂浮半小时之久。美国物理学家卡莱曼斯教授，曾在印度各地从事研究多年。在得知这个消息之后，他决定去拜访这位老人。和他同行的有印度的生物学家辛格米巴尔教授、人体功能学者雷曼尔博士，以及美国《科学与生活》杂志的记者等等。当卡莱曼斯一行人到达之后，拜会了巴亚米切尔，并且邀请他。展示一下人体漂浮的奇术。第二天一早，卡莱曼斯教授等人聚集在米切尔家门前，架起了录像机以及各种探测仪器。巴亚米切尔盘腿坐在门前的一块薄毯上，闭目养神。大约在二到三分钟之后，只见他的身体轻轻上升。大约升到了十米的高度之后，他改变了盘腿的姿势，伸出双臂，开始旋转式的飞翔，漂浮在半空中，进入了浑然忘我的状态。卡莱曼斯教授通过探测器发现，从他的身上能够喷出气体，可以将自身托起，这个原理。和火箭推进器类似，可是足够托起人体半个小时的大量气体是从哪里来的呢？而且我们在互联网上以及其他文献中也找不到任何关于这次拍摄的录像资料，也没有各位拍摄参与者的更详尽的资料。那么显然，这很可能。是一次不高明的炒作。此外，尼泊尔的一些僧侣据说也可以盘腿悬浮在半空中。据说他们是使自身达到和地上的岩石相同的震动频率，从而进入悬空状态。可是，学过物理的人都知道，相同频率。是只能震碎岩石的，而不会产生不接触的受力效果。而且在相关的纪录片中也报道过，这些人往往只能在夜间表演，而且位置固定，还不允许靠近拍摄。那么这么来看的话，这应该也是一种魔术。因此，从目前的研究来看。靠精神力来抗衡地心引力，仍然是天方夜谭。那么，我们再把目光放回印度街头，经常能够发现表演瑜伽人体漂浮术的人，他们往往都是盘着腿静止在空中，但是都需要拄着一根杆子。而且在漂浮前，还要用帷幔把自己挡住一会儿，似乎有什么不可告人的秘密。没错，这些人确实是使用了道具。他们手中的那根杆子其实是固定在地上的，另一头连着一个切合人体曲线的铁架，铁架从表演者的袖子里穿过去。延伸到他的臀部，然后还连接着一块大铁板，让这个人可以舒舒服服地坐在上面。宽大的印度长袍挡住了这些机关，地面上的摊子也掩盖了固定在地面上的道具，这让他们看上去就好像真的能在几个小时里都仅靠一根棍子就支撑身体悬浮在半空当中。也有更厉害的魔术师，能够仅仅用一只胳膊贴着墙面，就能够在高空中不掉下来。这也是用衣服中的支架和假胳膊来达到的效果。已故的巨星迈克尔·杰克逊在表演时，将特制的鞋子鞋跟上的凹槽固定在舞台特定位置，从而做出前倾的高难度动作。这和这些魔术其实是有异曲同工之妙的。不过，估计杰克逊当时自己也没有想到，他这项本来是障眼法的技能，却让很多狂热的粉丝青年们也的确模仿出了这项杂技。正是因为有了这些障眼法，使得靠意念移动物体、读心术。意念控制行为，还有空中漂浮术等等超能力，至今都没有得到主流科学领域的认可，反倒是引起了魔术界的兴趣。很多魔术师都能在众目睽睽之下从地面腾空而起，那他们又是怎么做到的呢？有些魔术师能在舞台上来回飞行。而且确实看不到有支撑物，这其实也很容易，只要用两根结实的细线系在腰的两侧就可以了。至于在飞行中为什么能够穿过铁环，那只是利用错觉，把铁环在细线的周围绕了两下。还有些魔术师可以在空中漫步，其实也是利用了细线。在走钢丝罢了。当然，他们也一定要有出色的杂技功底。那么除此之外，最简单的人体漂浮，则是利用观众观察角度的错觉。比如魔术师侧身对着大家，悄悄地把内侧的脚从鞋子里抽出来，用内侧脚跟和外侧脚夹住鞋子。内侧脚尖点地，就能够形成一两秒漂浮的效果。用镜子映照半边身体，形成对称的完整人形，只需要将一侧身体离开地面，也能够使观众感受到漂浮在空中的错觉。美国的悬浮魔术大师克里斯·安吉尔，把裤子中的假腿翘在空中。自己单腿着地，从背后看，也是着实欺骗了不少的观众。不过，其实人类除了利用外物之外，在理论上还能通过另一种方法来达到升空效果，那就是利用磁力或超导体。超导体是一种电阻为零的金属。一般金属的温度降低到一定程度之后，就会变成超导体。它可以悬浮在磁铁之上，利用力的相互性原理，也可以让超导体上方的磁铁处于悬浮状态。诺贝尔奖得主、超导体专家安德烈·海姆就曾经通过给青蛙。注射磁性液体的方式，来让青蛙漂浮在超导体上方。可是，在现实中，恐怕没有人会接受这种漂浮能力的改造方式。电磁铁悬浮的原理和超导体类似，也是磁铁的同级相斥。磁悬浮列车就是利用这种原理，让两组电磁铁同级相斥，从而。达到悬浮效果，有些魔术师也会在自己的鞋底、腰带或马甲中安装磁铁等物质，再利用舞台下埋着的电磁铁，来让自己处于漂浮状态。所以，从上面我们这些分析来看，这个人体漂浮似乎就是不可能完成的任务。但是在我们的生活中，却是真真正正的有这么一些奇人。我们先不考究他们这些奇术是真是假，先来看看这么一个人：印度的物理学家辛格瓦杰巴博士，观察和研究人体漂浮术已经有很长时间了，也接触过几位有这种神奇能力的人。但让他奇怪的是，这些人都隐居在深山大泽之中，从不愿意展示自己，过着与世隔绝的生活。他们的行为方式以及逻辑思维与现代社会也是格格不入。瓦杰巴博士曾用几种现代物理仪器来探测其中的微妙，同样的也是没有结果。此外，印度的军事学家也早就注意到了人体漂浮术的存在，并且还设想能够把它们用在军事作战上，来组织一支超人军队。那这样就不怕敌方的地雷、坦克、导弹，还有轰炸机的攻击了，随时都可以突击到敌人后方来击败对方。那就不必再花更多的钱。来研制尖端武器了。这种想法是美好的，但印度的一些科学家却认为，这样的想法是很难实现的，因为当前科学家尚且都弄不懂人体漂浮是如何形成的，更别说让士兵们来练习这种秘术了。对于人体漂浮术，时至今日，科学家们也只是提出了一种理论上的解释：人体内部在某种意念作用下，使人体细胞中的生物电场强度逐渐增大，人体的温度也会随之上升，血流量也会加快，并且形成人体的高能量微波磁场辐射。同时，体内细胞中的电子向人体外部又做飘逸运动，从而形成了人体外部电子云团的碰撞，而产生附加的磁波场辐射。然而，这种附加的磁场又会与人体内部的磁场产生合力，来同时作用于外界物体。这种合力的隐形磁场。与地磁会产生一种斥力场，而这种斥力能够摆脱地心的引力场，从而使人处于漂浮状态。另外，由于人体在意念功法的运行过程中，会向体外辐射红外线，使其体外的局部温度上升，将会导致局部空气环流产生力场效应，并与磁场的斥力。形成再合力状态，从而最终导致人体的飘逸上升。人体只有在综合立场作用下，使其身体漂浮的超自然状态才会成为可能。那么说了这么多，这种所谓的理论上的科学解释，我想很多人也是和我一样，仅仅是一知半解。而且这种说法也仅仅是一种悬而又悬的推测。至于人体悬浮到底是怎么达成的，这种秘术到底存不存在，至今都是一个问号。有人甚至说，如果人体漂浮术确实存在，那物理学原理就彻底被推翻了。当然。如今的科学水平尚不能解释自然界中的所有的奇异现象，特别是瑜伽术的超越冥想功，这种奇特的功法更难用科学的道理来去解释。正如许多不可思议的现象一样，人体漂浮，至今还没有一个明确的答案。好，今天的绝密档案就到这儿。我是大碗，在节目的最后，祝大家元旦快乐！喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，就能找到。感谢您的收听，我们下期再见。